0: corazón 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 y que corazón y comunidad Y comunidad.
1: Cuerpo Corazón. Y comunidad. Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo Corazón Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Sintonícenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, en YouTube, en Instagram. Y ahora también nos pueden seguir por TikTok y por supuesto en la radio, en la KBBF89.1FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Canal 26 en varias fechas. Y para más información y recursos, acudan a la página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org. Yo soy Brenda Camarena, anfitriona de este programa, y le enviamos un caluroso saludo a todos nuestros fieles Radio Escuchas que nos sintonizan por Facebook Live y también un saludo muy especial a que nos sintonizan y nos escuchan por medio de la radio. Eh, también eh, nos encantaría darles eh, información sobre lo que está pasando en nuestro condado particularmente, pero la realidad es que a, a través de todo el estado de California nos estamos, nos hemos visto muy impactados desafortunadamente por la variante de Omicron. Así que aquí nuestro condado recomienda que si celebramos los días festivos con nuestros amigos o familiares, nos hagamos una prueba de COVID debido al alto contagio de, de la variante de Omicron. También en los próximos días en, en algunas partes de nuestra comunidad se van a estar distribuyendo pruebas rápidas, así que estén muy al pendiente cuando demos esta información. Y también en estos días, nuestro, eh, no solamente el condado de Marín, pero en varias partes del área de la bahía, se ejecutó la orden de quedarse en casa voluntariamente o salir lo menos posible. También eh, los distritos escolares están llevando a cabo reuniones eh, informando a los padres de familia sobre lo más reciente y las medidas de precaución que están tomando ellos en las escuelas. Así que cuídense mucho, familias, y más adelante vamos a poner y a dar los enlaces eh, de la información de donde pueden hacer, a ir a ponerse sus vacunas, sus vacunas de refuerzo y o también poder hacerse la prueba aquí en nuestro condado de Marina. Ahí vamos a estar poniendo los enlaces eh, eh, a, casi al final de, de este programa. Y bueno, pues para dar inicio al show del día de hoy, quiero hacer mención que este lunes 17 de enero Vamos a celebrar nuestro primer día feriado o día festivo celebrando el cumpleaños de el doctor Martin Luther King Jr., quien fue un líder visionario, quien luchó por los derechos humanos. Y hablando precisamente de derechos humanos, nos gustaría comenzar este programa hablando del tema relacionado a los derechos y recursos de inmigración. Eh, ¿Qué les parece el tema del día de hoy? Si tienen preguntas, eh, nos encantaría eh, que nos pusieran ahí que, eh, por medio de Facebook en los comentarios, ya que vamos a tener próximamente a nuestras invitadas que, que pueden contestar a sus preguntas. O también pueden llamar, eh, perdón, pueden enviar a, a un número de texto al 415-960-5538. Y bueno, ya le quiero dar la bienvenida a nuestra primera invitada del día de hoy. Estoy muy contenta de que ella está participando hoy con nosotros. Su nombre es Rachel Kist y ella es abogada de inmigración de la Oficina del Defensor Público del Condado de Marín. Rachel es abogada y aparte ha trabajado en el departamento, como mencioné, del Defensor, eh, defensor Público y ella ha trabajado en el sistema de inmigración aquí en el área de la bahía por más de 20 años y se especializa en la intersección entre la ley criminal y la ley de inmigración y cómo esos eh, sistemas y cómo esos sistemas legales trabajan juntos para detener y deportar a miembros de la comunidad. Antes de trabajar en Marín, ella trabajó en la oficina del defensor público en el condado de Alameda. Y su trabajo, eh, en su trabajo actual, ella trata de evitar problemas de migración por los clientes del defensor público y ayuda a sus clientes también a entender el sistema de migración. Muy buenos días, eh, Rachel. ¿Cómo estás? Buenos días, estoy bien. ¿Me escucha bien? Te escuchamos perfectamente bien. Qué bueno, bueno gracias como... por la invitación. No, gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Y como mencionábamos fuera del aire, a mí en lo particular me da muchísimo gusto que estés participando el día de hoy porque normalmente nosotros presentamos recursos eh, de, de migración, a dónde ir a hacer esos procesos, pero eh, el tipo de trabajo que tú haces es ya cuando las personas están involucradas en una situación donde ya necesitan representación legal. Así que Así creo es. que tienes muchísima información buenísima que dar a nuestra comunidad y por qué no nos cuentas eh, un poquito más sobre lo que tú haces específicamente.
2: Claro, eh, específicamente mi trabajo, como digo, o sea, como, tal cual como usted dijo, que yo soy eh, la abogada de inmigración en la oficina del defensor público, así que eso es como un movimiento últimamente, que tener un abogado de inmigración dentro de las oficinas de, de los defensores públicos, ¿cierto? Hace 10 años, más años atrás, eso no se hacía, eso, nadie hacía eso, pero nos dimos cuenta en este movimiento, digo, que, que los dos sistemas están trabajando juntos, ¿Entiende? O sea que eh, la mayoría, incluso casi el 85%, si, si no me equivoco, um, de las personas que están en el proceso de deportación con inmigración agarraron a esas personas a través del sistema criminal, digamos. Um, así que nos dimos cuenta en este área, en este ámbito del, de la ley, de que teníamos que hacer algo, que teníamos que estar trabajando juntos los abogados de inmigración con los defensores públicos y los abogados criminalistas. Así que cuando, claro, cuando mis clientes, claro, eh, un, una situación típica, digamos, es que arrestan a mis clientes y entran por el sistema en la cárcel y yo me involucro a um, eh, cualquier persona que no nació en Estados Unidos. Yo siempre llamo a esas personas, esos clientes para saber, bueno, uno pueden ser ciudadano americano, cierto, aunque nacidos fuera de Estados Unidos. Así que primero tengo que ver eso. Pero si, uh, si no son ciudadanos americanos, si son residentes permanentes de Estados Unidos que tienen la, la mica, la green card, me dicen, ¿cierto? Um, o si están aquí en cualquier otro tipo de estado legal o si están aquí sin ningún tipo de estado eh, inmigratorio. Uh, mi trabajo es tratar de evitar cualquier problema que pueda ocurrir a través o eh, a causar de, de, um, eh, de las, eh, los cargos que están pendientes en, en la Corte Criminal.
1: Muy bien. O sea que alguien cuando es detenido... Es eh, eh, su caso, eh, digamos, eh, aquí en nuestro condado, su caso es directamente enviado contigo para procesar y ver su estatus y ver si van a necesitar apoyo o representación legal. Así
2: es, más que nada. O sea... Es cierto que uno tiene que pedir los servicios del defensor público. Primero, hay personas que no quieren el defensor público, es cierto, que van a contratar a un abogado aparte, um, pero si entran en nuestra oficina o si uh, piden la información o, o la ayuda del defensor público, ahí sí, ahí salgo yo. Lo que sí, a veces me involucro antes. Porque a veces, como quizás eh, todo el mundo sabe, que a veces cuando uno entra en la cárcel, reciben lo que es uh, una notificación de inmigración ya de una vez. Así que para esas personas, yo de una vez me involucro para hablar con esa persona, para explicarle de qué es lo que está pasando, de qué significa este aviso de inmigración. Um, así que en esos casos a veces hablo con las personas antes de que, de que oficialmente son nuestros clientes, porque a veces pueden... Salir de una vez, de, del mismo día, y ya ahora están detenidos por inmigración. Así que para esa persona siempre me involucro antes.
1: Qué bien. Es. ¿Cuántos defensores públicos tiene nuestro condado? Es una buena pregunta. Yo creo unos 25 quizás. La verdad no estoy segura, pero
2: yo diría entre 22 y 28 por ahí probablemente. Es un y condado chico. Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí. ¿Y personal que hable español? Um, uno, dos, tres, cuatro, <ríe> no estoy segura, pero
2: yo diría eh, por lo menos cinco abogados que hablan, seis quizás abogados que hablan, que, que hablan español.
1: Excelente, me da muchísimo gusto que, que tengan este servicio y que no seas la única que está ofreciendo los servicios en español, porque pues obviamente es un proceso muy difícil, de, de por sí un proceso legal de corte y todo eso, es, es bastante difícil de entender, ¿verdad? Claro. Eh, y bueno, si, si el, el inglés no es tu idioma principal, pues creo que se complica un poquito más. Así que qué bueno que nuestro condado tiene personal que habla eh, su, su mismo idioma, así como tú que lo hablas perfectamente, para poderlos apoyar y guiarlos en este proceso.
2: Claro, eso es sumamente importante, porque obviamente las, las cosas que se tienen que explicar, no solo por el lado de inmigración, sino por todo, por el, un caso criminal es increíblemente complicado, y eh, todo, cuando uno está firmando una declaración de culpabilidad, es, una, es un formulario bastante largo, hay mucha información, así que por eso eh, yo creo que tenemos la fortuna en nuestro condado que es tan chico que, hay, que yo puedo personalmente hablar directamente con, con nuestros clientes para que esté más seguro de que entiendan todo lo que estoy diciendo. Y yo sé que en otros condados que son más grandes simplemente no tienen esa posibilidad de que tener un abogado de inmigración al conversar con cada cliente. Simplemente no es posible. Cuando yo trabajé en el condado de Alameda, simplemente no era posible por, por la cantidad de clientes. Pero aquí yo puedo hacer eso, así que a mí me encanta porque puedo hablar directamente con la persona, bueno, ahora más que nada por teléfono, por la pandemia, ¿cierto? Pero um, y explicarles y responder cualquier pues, pregunta que tengan, porque van a ver, eh, o sea, eh, preguntas, porque es, es una situación demasiado complicada, sobre todo para los que están enfrentando la posibilidad de, de
1: detención o deportación de inmigración. Claro que sí. Mencionaste que eh, hay algunas personas que eligen Contratar o tener a su propio abogado, uh -huh. pero si no ese es el caso, eh, ¿ustedes ofrecen sus, sus servicios gratuitos? ¿Esto es algo que el condado ofrece gratuitamente a la comunidad?
2: Totalmente, claro, totalmente gratuito. A veces tratan de pagarme, como ¿en qué? ¿Cómo le puedo pagar a usted? No, totalmente gratuito. Um, eh, nada más es solo para las personas que califican por sus ingresos. O sea, si uno, los que ganan demasiado dinero no pueden calificar por nuestro servicio porque estamos aquí justamente para las personas que, que no tienen esa opción, que no tienen la posibilidad de contratar un abogado eh, privado. Pero ofrecemos servicios muy buenos, en mi opinión, así que um, es, uh, es una... Es un muy buen servicio y sí, totalmente gratuito para los que uh, sus ingresos no son demasiado altos.
1: Exacto. Eh, y típicamente nos podrías eh, o le podrías ofrecer a, a nuestra audiencia eh, a lo mejor los pasos a seguir, por ejemplo, una vez que están en esta situación y, y, y que tienen que eh, recibir, digamos, tus servicios, ¿cuál, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el, eh, digamos, cuánto tiempo tiene la gente para recaudar información antes de que lleguen a una deportación
2: uh, okay, Claro, lo más típico sería que, bueno, que normalmente cada caso criminal empieza con un arresto, no siempre, a veces le dan un ticket a alguien, ¿cierto? Y, y que tiene que presentarse en la corte, pero normalmente es, es, empieza por un arresto, así que no, van a llevar a, a la cárcel. Um, oh, una, una cosa que debería decir también es que, eh, por favor, no, no quiero que nadie tome lo que diga acá como un consejo particular, um, simplemente porque, bueno, por muchas cosas, cada caso es diferente, cada persona es diferente, y la ley, sobre todo la ley de inmigración, está constantemente cambiándose. Así que, por favor, cuando yo hablo de estas cosas, estoy hablando en general, puede haber un caso que, que no sea así, puede haber un caso totalmente diferente. Así que, por favor, esto... Para que entienda eso. No es un consejo. Estar no, Claro. Um, así que um, normalmente empieza un caso con un arresto. La persona va a la cárcel. Um, yo inmediatamente, casi inmediatamente, normalmente a mí me llega si esta persona es una es inmigración, si hay como dicen cierto El, um, los oficiales de inmigración, si están interesados en entender a esa persona, a mí me mandan un aviso. Y normalmente trato de inmediatamente hablar con esa persona para explicarles de qué significa el aviso. El aviso dice ahí, dice si la cárcel va a notificar a inmigración una vez que salga esa persona o si no va a notificar a inmigración cuando sale esa persona. No sé si, si, si se acuerdan ustedes, todos los que están escuchando, de que antes en el condado de Marín llamaban a, a, a inmigración todos, o sea, no, no estaba protegido nadie, eh, si llegaba un aviso de inmigración, que en esa época era un hold de inmigración que de verdad detenía a la persona por 48 horas más pero um, antes mandaban a todo el mundo a inmigración si inmigración quería detener a alguien el, básicamente nosotros, el sheriff de Marin iba a cooperar con eso, pero después salió um, la ley de California que se llama California Values Act uh, SB 54 y eso nos ofreció como una, un, una protección, protecciones para ciertas personas eh, y dice que los sheriffs que bueno, cualquier um, eh, oficial del condado no puede llamar a inmigración excepto para las personas que tienen ciertas condenas criminales o que tienen ciertos cargos criminales, o por lo menos en este condado se consideran los cargos pendientes también. Así que para esas personas, el, uh, la cárcel va a llamar a inmigración si es que inmigración está interesado en esa persona. Así que eso es lo primero que tiene que entender. Pero pongamos que, que no ha mandado ese aviso de inmigración, es decir, que inmigración no tiene ningún interés en detener a esta persona, o dos, han mandado el aviso, pero la cárcel ha indicado que no van a llamar a inmigración. Ahí estamos bien, porque si esa persona paga la fianza, o si el juez dice que puede salir bajo palabra, o cuando termine la sentencia de su caso criminal, esa persona va a salir y no va a haber ningún problema. ¿Cierto? Ahora, si sabemos que inmigración está interesada en, en detener a esa persona, hay que saber que uno... O sea, si no lo agarraron saliendo de la cárcel, existe una posibilidad de que Inmigración trate de agarrarlo en algún otro lugar. Eso no pasa mucho, pero la verdad, obviamente, sí, a veces pasa, ¿cierto? A
1: veces pasa. Sí, um, uh, me gustaría que, que te quedes con nosotros. Eh, vamos a continuar eh, hablando un poquito más. De, tenemos en la línea a otra eh, invitada también el día de hoy. Su nombre es Meli Brandon. Y ella es eh, uh, paralegal del Departamento de Inmigración o paralegal de inmigración del Instituto de, el área de Inmigración del Área de la Bahía. Y ella nos va a estar hablando un poquito sobre los recursos y servicios que ellos ofrecen. Muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien. Gracias, Brenda. Muchas gracias por invitarnos de nuevo en su show. Este, sí, nosotros somos el Instituto de Inmigración del área de la Bahía y tenemos oficinas por toda, la, por toda, la, toda el área de la Bahía en Sonoma, Napa, Brentwood, Oakland, San Francisco, Fremont y Redwood City. Eh, yo trabajo como paralegal en Sonoma y la oficina de Napa. Y en particular, la oficina de Sonoma eh, toma clientes de no solamente el condado de Sonoma, pero también el condado de Marin. Eh, y en este momento estamos recibiendo
1: clientes eh, y ofreciéndoles servicios virtuales. Eh, hace unos meses tuviste la oportunidad de uh, estar con nosotros en el programa. Eh, en esa ocasión fue por teléfono y me pareció eh, fenomenal que eh, pues hayas presentado tú la información de, de tu agencia, ya que como mencionaste, ustedes ofrecen Servicios no solamente para los residentes de San Rafael o del condado de Marín, sino que van, eh, eh, sus servicios eh, se ofrecen también para los residentes de allá, como mencionaste, del área de Sonoma y en otras partes. Así que qué bueno que ustedes eh, estén ofreciendo eh, este servicio para la comunidad. Y tengo entendido que los servicios son gratuitos, ¿es correcto? Sí.
3: Son gratuitos en muchos casos. Eh, somos una agencia comunitaria no lucrativa, entonces existimos para ayudar a la comunidad de inmigrantes a tener mejor acceso y ayuda a, a casos de inmigración. Eh, los casos que podemos tomar sin costo legal para nada al cliente son casos de DACA, eh, de naturalización, cuando uno está aplicando para su ciudadanía. Para ajuste de estado legal, eh, las personas que están arreglando para residencia dentro de los Estados Unidos. Eh, casos de visa U, uh, cuando uno es víctima de crimen y ha cooperado con la, uh, las autoridades. Um, y también para casos de VAWA, para cuando uno es víctima de violencia doméstica. Um, también tomamos um, sin costo uh, casos de visa juvenil para jóvenes uh, llegados como menor de edad a los Estados Unidos que no pueden ser reunificados con sus padres en sus países. Um, y tenemos también... Um, una cantidad límite de casos de corte, a eh, donde ayudamos con representación de asilo en corte también, eh, y parte de estos son, esos casos son, es gratis, el, los servicios. Um, hay algunos casos que sí ofrecemos servicios, eh, pero son servicios eh, para peticiones familiares, perdones, visas humanitarias y extensiones de visas. Um, y para estos clientes que están aplicando para esos tipos de casos, cobramos al cliente una cuota baja y um, depende, uh, la cantidad que cobramos depende en cuántos personas están viviendo en su hogar y cuánto ingreso ellos ganan
1: mensual. Excelente, qué bueno que aclaras eso y que también pues la gente tenga oportunidad y, y variedad de, de, de diferentes, no solamente servicios, pero opciones eh, como mencionaste, pues eh, de alguna manera sí se tiene que cobrar para ciertos servicios que ustedes están ofreciendo. Eh, mencionaste que están ofreciendo servicios eh, para los estudiantes que están ofreciendo DACA. Eh, recientemente leí por ahí que los estudiantes eh, o un estudiante en California califica para servicios eh, legales gratuitos. Eh, ¿Se refiere también al, al programa de DACA o es, o es algo diferente?
3: Um, sí, correcto. Es, es para el programa de DACA. Um, ya sabemos que el año pasado, en el verano, eh, la corte de Texas eh, indicó que parará inmigración de procesar las aplicaciones nuevas para jóvenes que, están, que quieren aplicar para DACA por primera vez, eh, diciendo que DACA es una regla así como ilegal. Um, pero en este momento, la administración del presidente de Joe Biden um, ha introducido propuestas para enmendar o cambiar eh, las reglas de DACA para que empiecen a ser aprobadas las peticiones iniciales de nuevo. Um, lo único que estamos esperando es que acepten estas nuevas regulaciones y que empiecen a aprobarlas. Pero uh, mientras estamos esperando para esto. Inmigración sí está aceptando um, nuevas aplicaciones para personas iniciales de DACA. Entonces um, so nosotros uh, le damos la oportunidad de guiarlos a los aplicantes que quieren aplicar por primera vez, entonces le explicamos todas sus opciones um, y si uno um, quiere aplicar por primera vez, ayudamos a hacer eso. Um, inmigración básicamente acepta las aplicaciones de DACA inicial y como la ponen como en lista de espera, básicamente. So, no va a ser aprobado hasta que cambie las reglas de DACA eh, pero sí pueden aplicar eh, y nosotros ofrecemos leg, uh, ayuda legal gratis pero también tenemos becas especiales para cubrir el dinero que se paga para el gobierno de los 495 los 495 cubrimos eso también
1: muy bien y para nuestra audiencia eh, yo sé que tú y yo sabemos qué quiere decir DACA pero muchas personas no están familiarizadas con lo que significa. ¿Podrías brevemente describir qué es lo que es el programa de DACA?
3: Cómo no, cómo no. Sí, DACA es para personas que fueron jóvenes cuando entraron a los Estados Unidos. Entonces uno tiene que haber sido eh, menor, eh, menor de edad cuando entró a los Estados Unidos. Eh, específicamente eh, salió la ley o la, las regulaciones de DACA um, bajo nuestro anterior presidente Obama, eh, fue que salió esa nueva regla el 15 de junio del 2012. Entonces uno tiene que haber estado eh, de 30, 31 años de edad o menos ese día para poder calificar. Eh, tiene que haber llegado a los Estados Unidos antes de cumplir 16 años de edad. Eh, ha vivido continuamente en los Estados Unidos desde el 15 de junio del 2007 hasta el presente. Eh, y ha estado físicamente presente en los Estados Unidos cuando salió Obama con esta um, eh, eh, ejecutiva decisión el 15 de junio del 2012, tiene que haber estado físicamente presente en los Estados Unidos el estudiante o el, el cliente que quiere aplicar para DACA por primera vez ese día y tener comprobantes de ese día también, eh, no haber estado en, con estatus legal ese día del 15 de junio del 2012 y estar actualmente en la escuela o se ha graduado de la high school o de la secundaria o obtenido un certificado de GED.
1: Excelente. Muchísimas gracias. Eh, Alguien por ahí en nuestra audiencia, eh, su nombre es José Arce y está diciendo que necesita procesar un permiso de trabajo. No sé cuál sea su situación realmente, pero
3: ¿le recomiendas que se contacte con ustedes? Eh, absolutamente, absolutamente. Nosotros ofrecemos para personas que nunca fueron clientes con nosotros um, gratis todas las consultas. Entonces puede hacer una cita para consultar con nosotros eh, y podemos analizar su caso para ver si califica para esa renovación de permiso de trabajo. Eh, en muchos casos, eh, si uno no está representado por un abogado todavía, por un licenciado, entonces eh, quieren ayuda y en vez de ir con personas que no están acreditadas o con personas que no son abogados, um, queremos... Queremos que sepan que nosotros estamos aquí para ayudarles y para consultar con ellos um, totalmente gratis. Um, pueden llamar a nuestro número de teléfono de la oficina de Sonoma para hacer su cita o pueden eh, meterse a nuestro sitio de web y hacer una cita por, por internet también.
1: Marco, nuestro productor ahí va a estar poniendo los enlaces y el número de teléfono también. Así Gracias. que José por favor, ponte en contacto eh, con ellos directamente para que puedan eh, ver cuál es eh, tu situación particularmente. Eh, Meli, se nos acabó el tiempo. ¿Hay algún comentario final o recomendación que te gustaría hacerle a nuestra audiencia?
3: Um, quiero también mencionar que tenemos becas especiales para cubrir las cuotas legales y también las cuotas del gobierno para hacerse natura, uh, para naturalizarse. Entonces si uno quiere o sea, hacerse ciudadano Exacto, exacto. So, cubrimos los 725 también, eh, que algunas veces uh, hay mucha gente que califica para hacerse ciudadano, pero no tiene el dinero para hacerlo porque es, es bastante, bastante dinero.
1: Sí, excelente, me parece. Muy buenísima. Es una gran ayuda, especialmente en estos tiempos difíciles, verdad, que, la, que hemos estado lidiando con la pandemia. Así que eh, eh, calificar para recibir estos fondos, pues eh, es excelente. Eh, muchísimas gracias, Meli, por haber estado nuevamente con nosotros y agradecemos mucho todo el trabajo que hacen tú y tu equipo apoyando a nuestra comunidad en cuestiones de migración.
3: Mucho gusto, mucho gusto, Brenda, y, y la comunidad de, de su show.
1: Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Rachel, regresamos contigo. ¿Qué opinas de toda esta información y servicios que la agencia de MELI ofrece a la comunidad? La verdad,
2: son muchos los servicios que están ofreciendo. No tenía idea. Yo estoy tomando notas acá porque mis clientes como conversamos, no tienen recursos, ¿cierto? Así que siempre estoy buscando una organización o un lugar donde pueden ir a obtener servicios gratuitos o por lo menos eh, bajo costo. Así que yo estoy muy
1: entusiasmada, la verdad, por todo lo que estabas describiendo. Sí, y como mencioné, los servicios de ellos, ya que nuestro programa también se escucha ya para el, el lado de West Marine, también para Sonoma, y, uh -huh. y sus servicios se ofrecen también en otras partes de, de, del, del East Bay o del este de la bahía. Así que ah, eh, 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 son, son muy buenos. Eh, no, son, no son específicos los servicios aquí para ese condado. Así que las personas tienen más opciones. Eh, tenemos ya también en, nuestra, eh, en la línea a nuestra próxima invitada del día de hoy. Ella se llama Jana Goldberg y es coordinadora del enlace legal eh, de eh, la agencia de Canal Alliance. Ella ha estado anteriormente acompañándonos también aquí en nuestro programa y nos da muchísimo gusto que estés participando el día de hoy. Jana, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días. Gracias por tenerme en su show.
1: Buenos días. Es un placer verte nuevamente. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Eh, bueno, pues nos encantaría que nos dieras una actualización de los servicios que actualmente están ofreciendo eh, en tu agencia, que es Canada Alliance.
4: Claro. Enten, entonces, eh, primero quiero decir que siempre podemos hacer lo que se llama consultas generales legales para inmigrantes que son residentes del condado de Marin. Y una consulta general es oportunidad de compartir su historia migratoria con nuestro equipo y averiguar si pueden calificar por beneficios migratorios y aun cuando no proveemos algún servicio, podemos dar nombres de otros abogados locales que sí lo ofrecen. Eh, acerca de las solicitudes que nosotros hacemos en el Departamento Legal de Canal Alliance, eh, nos enfocamos en visas juveniles que son para inmigrantes con menos de 21 años de edad y también ofrecemos asilo para menores de edad. Eh, tenemos eh, tres servicios para víctimas de delitos que se llaman Visas U, Visas T y Acta de Violencia contra las Mujeres. También ofrecemos ajuste de estatus, que es el proceso de obtener una tarjeta verde para los que ya tienen una visa. Eh, y qué más, <ríe> ofrecemos TTS para haitianos. Y para los que ya son clientes de nosotros, tenemos también renovaciones de DACA y de TPS y servicios de ciudadanía para residentes permanentes.
1: Normalmente los servicios, como mencionó Meli, eh, en algunas ocasiones ustedes cobran algún honorario por los servicios que están ofreciendo o todo es totalmente gratuito?
4: mayormente no cobramos. Eh, en algunas situaciones sí tenemos que cobrar, pero son situaciones muy específicas y siempre eh, hablamos con los clientes antes de cobrar.
1: Claro. Y mencionaste que los servicios no son particularmente para los residentes de Canal, del, del área de Canal o de San Rafael, es para todos los residentes del condado de Marín.
4: Sí, todo el condado. Y si alguien vive, por ejemplo, en Sonoma o en San Francisco, también tenemos una lista de abogados locales de estos condados que eh, ofrecen servicios eh, mayormente que tampoco cobran.
1: Excelente. ¿Hay algún otro apoyo servicio o recomendación que te gustaría hacerle a nuestra audiencia?
4: Um, sí, entonces yo personalmente también doy presentaciones sobre conocer sus derechos y conocer sus oportunidades como inmigrantes. Eh, mi título es directora de alcance legal Entonces, um, si alguien quiere eh, programar una cita conmigo, me pueden llamar personalmente a mí en mi línea. Eh, que Mi número de teléfono es 415-448-8679. Otra vez es eh, 415-448-8679. Doy presentaciones eh, para grupos de escuelas, de iglesias, eh, de organizaciones eh, PTA, PTA. Eh, y tampoco cobro para mis servicios. Y eh, también quería mencionar que para programar una cita para eh, una consulta con nosotros, se puede llamar a nuestra línea general, que es eh, distinta de mi número, que es el 415-306-0437. Otra vez es 415-306-0437.
1: Excelente. Me encanta que ustedes no solamente ofrezcan los servicios, eh, los diferentes servicios de, de, migra de migración pero que también apoyan a la comunidad informándoles sobre sus derechos porque esto puede evitarles eh, una deportación, puede evitar eh, a las personas eh, no tomar los casos, eh, perdón, los pasos necesarios, ¿verdad? Eh, ya que pues si estamos eh, aquí, digamos, indocumentados ilegalmente, pues si no sabe uno sus derechos, pues esto puede eh, causar... Eh, que los deporten eh, por, por precisamente no saber y conocer sus derechos. Así que qué bueno que tú específicamente y que hablas español muy bien, estás ofreciendo este servicio a nuestra comunidad, eh, porque realmente yo creo que Rachel va a estar totalmente de acuerdo conmigo, eh, que reciban esta, esta información antes de, ¿verdad?, para evitar eh, eh, pues desafortunados, eh, deport desafortunadas deportaciones.
4: Eh, gracias, Brenda. Eh, también quería mencionar, eh, había olvidado, que tenemos en nuestra oficina siempre lo que se llama tarjetas rojas que tienen información sobre conocer sus derechos si viene ICE. Entonces, eh, tenemos las tarjetas en muchas lenguas, muchos idiomas. Eh, y en un lado es para mostrar a un oficial de ICE diciendo que yo sé cuáles son mis derechos. Y el otro lado es para usted, para saber qué hacer.
1: Excelente. Nosotros también en el Centro Multicultural hemos distribuido esas tarjetitas que uno debe de tener en su carterita eh, y, y, y leerlas, ¿verdad? Previamente para saber qué hacer. Así que qué bueno que también eh, ofrezcan este recurso. Yana, eh, eh, tengo entendido que recientemente Canal Alliance acaba de eh, anunciar la contratación de una nueva directora del Departamento de Inmigración. ¿Es correcto?
4: Sí, es correcta. Eh, se llama Michelle y creo que empezó en diciembre, tal vez noviembre. <ríe> eh, sí, pero se llama Michelle, entonces tiene el papel que tuvo Lucía Marteldao antes.
1: Sí, que también anteriormente la llegamos a tener en nuestro, en nuestro programa. Eh, ¿Ella habla español? Uh, no tanto. <ríe> ah, bueno. Entonces te iba, te iba a decir que a ver si la invitábamos después en otra oportunidad, pero eh, pues qué bueno que, que tienen una nueva directora y me da, este, pues muchísimas gracias a ti y a todo el equipo eh, de, de Canal Alliance por todos los servicios que ofrecen, verdad, porque es, es, es una organización que ofrece una variedad eh, de recursos y servicios pero específicamente ustedes en el Departamento de Inmigración hacen una excelente labor. Así que Marco, nuestro productor, va a estar poniendo ahí los enlaces a, y los números de teléfono para aquellas personas que sean residentes del Condado de Marín y que les interese obtener los servicios de, de su departamento.
4: Muchísimas gracias y gracias Marco.
1: Gracias y por ahí Marco está. Eh, yo sé que tienes otra reunión estás este, un poquito ocupadita así que te vamos a, a, a despedir el día de hoy y esperamos en un futuro nuevamente tenerte aquí en nuestro
4: programa. Muchísimas gracias Sie siempre es un placer con ustedes
1: Muchas gracias Bueno regresamos contigo Rachel Aló Aquí estoy sí. Eh, ustedes, eh, tengo curiosidad si ustedes o tú en específico has trabajado o recomendado a la comunidad este, servicios, digamos, de, de Canal Alliance en este caso. Sí, hemos
2: recomendado a los servicios de Canal Alliance a mí oh, muchas veces, claro. Eh. Muchas. Sobre todo, como dijo Ilana, la, um, eh, los que llegaron como menores de edad, que, um, lo que es el, la visa juvenil uh, y también asilo, como ella dijo, um, asilo para los que llegaron como menores de edad y sobre todo sin sus padres, pero... A veces incluso se puede obtener una visa juvenil aunque uno viva con sus padres. Así que por favor no piense que tiene que estar aquí um, totalmente solito para poder uh, calificar para la visa juvenil. No es así, um, pero no, si sí son muy buenas. Incluso yo cuando tenía 16 años yo trabajé en Canal Alliance como voluntaria. Uh, así que me encanta
1: trabajar con ellos. Es una muy buena organización. No, y qué bueno que tuviste la oportunidad de trabajar en, en, dentro de una organización y que entiendas eh, eh, cual, cómo son los procesos y los servicios y que ahora estés trabajando en el condado. Creo que, claro. eh, pues, y has estado más de 20 años este, ofreciendo eh, los servicios directamente aquí en el condado. Así que excelente, qué bueno que, que, que continúes aquí ofreciendo y apoyando a la comunidad. Claro, es mi hogar y qué bueno también que mencionaste que, eh, que no sola que, que, o aclaraste verdad que el servicio para las, las eh, visas para los menores no tienen que estar solos lo pueden hacer eh, aunque vivan con sus padres eso creo que es un punto muy importante eh, que, que vale la pena mencionar eh, para que la, la, los jóvenes no pierdan la oportunidad de, de solicitar esta visa Claro, para, la verdad, cuando yo me encuentro con un
2: cliente que tiene más de 21 años, casi siempre los mando a, a, a Canal Alliance para hacer una evaluación de sus posibilidades para la visa juvenil, como es Special Immigrant Juvenile Status en inglés, uh, yo le digo visa juvenil. Uh, casi siempre, no, no pregunto mucho, porque la verdad, ellos son más expertos en qué se puede calificar para la visa juvenil. Así que cuando yo veo que alguien tiene... 20 años o menos, yo les mando para allá para que hagan
1: una, un análisis de sus posibilidades. Excelente. Rachel, y eh, Jana habló de esa tarjetita roja donde se le explica la, a las personas sus derechos. No tengo una enfrente de mí, pero tú eh, podrías eh, ofrecer esa información de cuáles son los derechos de las personas cuando se están enfrentando a, a la, una situación donde tienen enfrente al, al oficial. Claro, yo no tengo una, yo tengo esas tarjetas
2: también en mi oficina, no estoy en mi oficina en este momento, pero um, claro, es por, eh, a ver si, si me acuerdo exactamente qué es lo que dice, pero... Um, también está en el internet si alguien quiere si, incluso si busca red card o tarjeta roja de, es una es una tarjeta del ILRC del uh, Centro de Recursos Legales para los inmigrantes um, Immigrant Legal Resource Center pero básicamente si alguien cualquier persona de las de, de las autoridades um, uno no no tiene que hablar con ellos cierto es una de oh, perdón. Uh, es una decisión que uno tiene que tomar y como digo, no le puedo dar eh, un consejo legal porque no estoy, no, no hay ninguna eh, situación en específica que estemos conversando, pero en general uno no tiene que hablar nunca con las autoridades, sino que siempre puede tener, siempre está dentro de su derecho de decir, quiero hablar con un abogado, quiero hablar con un abogado, quiero hablar con un abogado. Ahora, le voy a decir la verdad que con inmigración, por lo menos, si ellos tienen una orden, para arrestar esas órdenes por si acaso nunca vienen de un juez pero ellos hacen sus propios órdenes para detener a una persona pero si ellos tienen uno de esos y si ven la foto y si tienen algún otro dato que dice que usted, una persona es la persona que están buscando, puede que arresten a la persona igual, le voy a decir la verdad, pero uh, no tiene que ofrecer información por ejemplo, uno no tiene que decir de qué país es y, eh, siempre cuento la historia de un cliente que, que yo tuve que estuvo muchos años detenidos, pero al final final al tuvieron que dejarlo salir porque no tenía idea de dónde era y él nunca reveló esa información así que, como digo no puedo decir que sí o que no porque puede que le vaya bien si, si, puede que ya sepan que, de, de qué país es así que no vale la pena no decirlo pero para, para explicar esa claramente que uno no tiene que nunca darle información de dónde uno nació, porque puede que no tengan esa información. Y si ellos no tienen ni siquiera de dónde es uno, ¿cómo lo van a deportar? ¿Cierto? Claro.
1: Y como dicen por ahí, eh, y creo que en cualquier situación legal donde te veas en, en esa situación que estás detenido, como dicen por ahí, todo lo que digas será utilizado en tu contra. Así que es mejor ah. quedarse calladito, estando en todo su derecho de hacerlo y pedir eh, y no hablar hasta que puedan eh, obtener los servicios de, de un abogado. Claro.
2: Y con la policía también, no es solo con inmigración, obviamente. Siempre está dentro de su derecho, yo quiero hablar con un abogado. Y yo sé que yo he visto tantas veces que la gente quiere ser útil, quiere ser eh, amable con, con la policía, cooperar, y cooperar ayudar incluso, pero um, tiene que entender que, tan, que van a usar cualquier información. Y, así que yo siempre recomiendo que la gente diga, lo siento, muchas gracias por su ayuda, pero quiero hablar con, con un abogado, quiero hablar con un abogado. Um, así que es una decisión personal, obviamente, pero tantas veces es como, ah, ¿por qué hablo con la policía? No sé por qué hizo eso. Me sí. entiende mejor haber hablado antes con un abogado. eso es mi opinión, por lo menos.
1: No Y eh, es, es muy cierto y les recomiendo, eh, como mencionamos, hablen a Canal Alliance para recibir esta tarjetita si es que no tienen una o la pueden accesar también por medio del internet. Eh, también me gustaría, eh, si pudieras un poquito hablarnos del proceso, por ejemplo, eh, si un oficial de, de migración llega y toca mi casa. Eh, y, y dice, por ejemplo, que es inmigración y que tiene una orden o a lo mejor no tienen una orden, pero eh, pues tocan muy fuerte para intimidar claro. a las personas, ¿verdad? En ese caso, yo sé que también hay derechos que la gente tiene. Entonces, uh -huh. en ese caso, ¿qué debo de hacer eh, si estoy en esa situación donde van a mi casa y o me están buscando a mí o están buscando a alguien que vive conmigo? No eh, no, tienen, no
2: pueden entrar a su casa, no tienen, nunca van a tener, o casi nunca van a tener una orden para entrar a su casa. Puede que tengan autoridad para detener a una persona, y eso es como digo, es una orden, dicen siempre, o oh, tenemos una orden, es, es un papel básicamente que ellos hacen, pero es cierto que si ellos tienen causa de detener a una persona porque piensan que esa persona, o tienen evidencia de que esa persona es deportable, Pueden detener a esa persona, quizás, si hay autoridad, pero no necesariamente pueden entrar a su casa. Nunca van a tener una, una orden que diga, o oh, yo puedo entrar a esa casa. La policía a veces puede tener una orden así, ¿cierto? Pero inmigración no van a tener una orden para entrar a su casa. Así que si, usted, si uno deja entrar a las autoridades de inmigración, ahí está, pueden entrar porque ahora tienen su permiso, pero no... Por mi experiencia, por lo menos en estos años, no, nunca van a tener una orden para entrar a su casa. Normalmente, yo sé que la gente ha escuchado mucho, normalmente por lo que yo he visto, tratan de detener a la persona fuera de la casa. Um, hemos escuchado muchas veces que incluso um, eh, lo arrestan saliendo a trabajar en la mañana o um, fuera de la casa. Pero um, también... Pueden hacerlo dentro de la casa si uno los deja entrar. Y yo sé que da miedo. Yo sé que es una cosa que uno tiene que tener. Um, eh, y hay que tener cuidado con la policía. Entiendo eso también y, y con las autoridades. Pero um, eh, no, tienen que, no pueden entrar a su casa al menos que usted le dé permiso o que tengan un, de verdad una orden de un juez
1: diciendo que pueden entrar a la casa. Claro. Y bueno, creo que así, eh, sabiendo esto de antemano, ¿verdad?, que este es un derecho que uno tiene de no dejarlos entrar, eh, pueden evitar eh, ser detenidos y llevados y posiblemente deportados. Así que esperemos que estén tomando nota de este de este eh, derecho que uno tiene como residente, ¿verdad?, de no dejar entrar a nadie. Eh, ni, ni responder ni simplemente no abrir la puerta verdad hasta que a menos de que se la tiren verdad bueno eh, como digo
2: es una decisión personal nada más que claro. quiero que todo el mundo entienda que su derecho eh, es no tiene que hablar con, con ellos y no tiene que dejarlos entrar a su casa al menos que tengan de verdad una orden de, de un juez um, pero eso es claro. para que entiendan los
1: derechos por lo menos Sí, qué bueno uh -huh. eh, Hace algunos años aquí en nuestro condado y a mí me tocó experimentarlo porque en ese tiempo estaba yo trabajando con las escuelas y obviamente a través de los años ha habido redadas de, de migración, pero en, ese, en esos años en particular, te estoy hablando de no sé, hace más de 10 años, a lo mejor 15, este, hubo redadas, eh, bastantes redadas de, de migración en nuestro condado, especialmente en el área de canal. Y nosotros como personal de las escuelas, eh, de verdad que pasamos eh, todos en general, tanto las familias, los niños, como todo el personal que estuvo apoyando a las familias, eh, porque iban a recoger a los papás hasta cuando iban a dejar a sus hijos a la escuela, eh, cuando iban caminando, ¿no? Entonces esta fue una situación muy traumática donde hasta el personal eh, tuvimos que subirnos a los autobuses con los niños para asegurarnos que llegaran a su casa porque a lo mejor era posible que eh, el papá o la mamá eh, al, al haber estado ahí esperando en la parada del autobús se lo llevaron verdad entonces no iba a haber nadie quien pudiera recoger a los niños y como mencioné fue una situación muy crítica y, y, y traumática tanto principalmente para los niños entonces eh, la recomendación um, en esos casos, por ejemplo, de alguien que, que sabe que, que de antemano que sabes que no tienes un estatus legal aquí, la recomendación eh, que, se, que se daba en ese tiempo, en ese caso a los padres es de que tuvieran ob, obtuvieran una affidavit, o sea, una carta donde, si yo, por ejemplo, eh, estoy indocumentada y me llevan y tengo hijos eh, menores de edad, eh, ¿quién era la persona que iba a ser responsable de cuidar a mis hijos? En ese caso, ¿no? La tía, la comadre, mi hermana o la abuelita, ¿no? Entonces, eh, eh, este, este affidavit, que es una carta o como un poder legal que uno le otorga uh -huh. a otra persona, eh, por ejemplo, si alguien es detenido y no tiene esta carta de protección verdad para para dárselas y que alguien eh, se haga cargo de sus hijos mientras están en ese proceso alguien ya que está detenido puede de alguna manera trabajar con un abogado o un representante para que les ayuden haciendo esta carta si es que no la tienen
2: si sí, ya están detenidos dice Claro, o todo va a ser más difícil una vez que ya esté, ¿cierto? Así que la recomendación siempre va a ser tratar de hacer esto con, de antemano, uh, con anticipación. Um, y yo sé que es difícil, yo sé que es eh, papeleo, nunca, es, a nadie le gusta hacer papeleo así, ¿cierto? Y es difícil encontrar a una persona que de verdad le ayude se me hace que el, el sitio de web de Canal Alliance, que tienen muchos recursos acerca de cómo hacer un plan, o quizás hace años atrás tenían, yo me acuerdo que lo vi, um, yo no, no soy muy experta en eso de cómo cuidado de los niños y eso va a caer en la, la ley de familia, ¿cierto? En la corte familiar, um, pero yo sé que Canal Alliance en algún momento tenía muchos recursos de cómo hacer un plan de familia eh, si fuera a ocurrir
1: una cosa así. Um, eh, claro, es un horror. Um, es bastante difícil, pero también yo pienso que es una realidad, ¿verdad? Y, si esa, eh, y es una realidad opcional. Yo estoy decidiendo estar, por ejemplo, en este país bajo esas condiciones. Entonces, sí, como padre, en este caso, tengo cierta responsabilidad de asegurarme de que si esa es mi situación, no porque yo quiero, ¿verdad?, sino por necesidad. Eh, que entonces yo me prepare y me prevenga para tener un plan de acción, si esa es mi situación, si ese es mi estatus entonces también es mi responsabilidad como padre tener ese plan de acción, ¿verdad? Tomar esos pasos por si llegara a pasar, por si algo me llegara a pasar y hablar con los niños también de este tema, ¿verdad? Porque creo que pues puede ser un, una situación muy traumática y, muy, y mucho más difícil será si no tenemos un plan de acción, si algo nos llegara a pasar. Claro, estoy
2: totalmente de acuerdo.
1: Eh, nuestro departamento de, de nosotros trabajamos eh, muy cercano a nuestro departamento de con nuestro departamento de salud mental. Eh, ellos eh, junto con nosotros son parte de este programa y nuestros internos de, 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 del Departamento de Salud Mental tienen un breve mensaje eh, para la comunidad y me gustaría que si Javi, nuestro productor, está listo que pusiera este, este breve mensaje que tienen para nuestra comunidad.
5: Hola, mi nombre es Esdra Salvisures y soy uno de los internos psicólogos aquí del Condado de uh, Marín. Una de las cosas que se me venía a la mente al pensar en inmigración, específicamente con clientes que he trabajado um, acerca del temor que tienen muchas veces, es que nosotros como proveedores no estamos requeridos por el condado ni por el estado a reportar um, el estado migratorio de un cliente. Yo creo que para muchas personas al decir esto en las sesiones o dejarles saber les trae mucha paz. Y no se sienten um, tan preocupados al tal vez compartir con libertad acerca de ciertos tópicos. Y esto puede también ayudar la relación entre el terapeuta y el cliente. Eso es algo que um, me gustaría que la gente de la comunidad sepa. Y si hay algún temor alrededor de eso, es bueno que también tengan esa conversación con sus terapeutas para que también ellos puedan sentirse reforzados y que realmente se sientan seguros en la terapia con ellos. Gracias.
1: Bueno, pues queríamos también hacer mención de esto, ya que eh, pues es muy importante que la gente sepa que eh, el Departamento de Salud ofrece sus servicios a la comunidad independientemente de su estatus migratorio. No es un requisito ser un residente eh, este, legal o tener, digamos, la residencia, eh, el permiso de trabajo, la ciudadanía, para poder obtener este tipo de servicios, así que eh, pues esperamos que nuestra comunidad acuda a recibir terapia o consejería si es que la necesita y bueno en, eh, eh, el, el costo eh, normalmente es gratuito o dependiendo de la situación eh, que, eh, que cada quien se, se encuentre en cuanto a, a sus ingresos eh, por ahí eh, Gaby Escoto menciona que tiene una duda eh, para la visa juvenil es solo una visa eh, o alguien o algún futuro, ello, en algún futuro ellos podrán ser ciudadanos. Eh, ¿Tienes información sobre esto? No, no le pregunté a, a, a Jana o a Meli, Rachel, pero sabes si, si el, a los estudiantes procesar una visa en algún futuro se van a poder hacer ciudadanos?
2: Um, sí, y qué bueno que me doy cuenta que yo digo visa juvenil, pero en realidad no es una visa, es una petición como quizás que como un ciudadano americano puede pedir hacer una petición para su familiar, de esa misma manera una persona que califica que es menor de edad, que califica, puede hacer su propia petición. Así que en el fondo no es una visa tal cual, es una posibilidad de agarrar la residencia permanente basándose en una autopetición por calificar bajo esta profesión, ¿cierto? Así que, um, eh, y, la, y la respuesta es que sí, que una vez que uno obtenga su eh, residencia permanente basándose en, en esa. Uh, peticiones esa autopetición, si está aprobada y todo, obviamente, ahí puede pedir su residencia, y si esa residencia es aprobada, lo cual depende de muchas cosas también, ¿cierto?, eh, que hay eh, otros requisitos para calificar para la residencia, pero si todo va bien y le dan su residencia, Ahí sí, como cualquier residente permanente, puede pedir um, eh, la ciudadanía americana en algún momento si califica para eso. Esa es otro, otra lista de calificaciones, ¿cierto?
1: De requisitos. Claro, eh, y cada proceso, como mencionaste, no es un consejo legal cada proceso y cada caso es diferente, así gracias, que dependiendo sí. de su casa, como dice la doctora Marisol, y de su caso, es como eh, le, los van a poder orientar. De hecho, se nos ha terminado eh, el tiempo, eh, la hora se, se fue rapidísimo. Ha sido eh, muy grato tenerte con nosotros participando el día de hoy. Muchísimas gracias eh, por todo lo que haces tú y, y todo el personal que trabaja en, lo, en las oficinas del, del, del Defensor Público en el Condado de Marina. Agradecemos mucho pues, todo su apoyo que ustedes brindan a la comunidad. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Y también le recordamos a nuestra audiencia que si necesitan apoyo legal de, de, eh, fuera del tema de, de migración, pues está también, vamos a poner ahí la información de Legal Aid of Marin y también vamos a poner, la información, como mencioné al principio, sobre dónde me puedo hacer la prueba eh, de del COVID, ponerme el refuerzo, este, eh, o, o dónde poner, este, eh, ahí vamos a poner el, el horario donde se pueden, a, a los diferentes sitios donde pueden acudir. Se nos acabó el tiempo, familias. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos el próximo miércoles. Adiós.